0: 时段的物理开讲，这一时段要和您说到的是，目前在河南省闹得沸沸扬扬的高考替考事件。而这次呢，河南的替考事件呢是一个跨省的作案，因为很多替考的考生是来自于武汉大学和华中科技大学，所以这一次又是湖北省其中牵连其中。那湖北省有没有这种替考考生呢？我们不得而知。但是我们想说的是，这个事件如果说以前只是听说一两件的零星事件的话，这次在河南省一口气抓了一百多个替考的考生，还是让人觉得非常的匪夷所思。高考替考是一种什么样的社会现象呢？今天很多。网友包括媒体都刊发了一些评 论， 比如说美国的一家媒体就 说， 高考替考事件是在践踏中国社会的这种上升的渠 道， 同时也是在阻挡了很多屌丝的成功之路。难怪有人 说， 高考都可以替 考， 让很多屌丝们情何以堪 呢？ 什么是高 考？ 自从中国在一九七九年恢复高考之 后， 高考成为所有的寒门学子苦读十年寒窗。最大的一个希望，他们都希望通过高考这种方式改变自己的命运。这一点有点类似于说古代考科举制度等等一样。高考相对来说呢，还是让人觉得心里比较放心、比较公平的。面对社会上各种各样的、形形色色的各个单位组织的考试，或者是各个单位所组织的这种招入公务员的考试来说，高考并没有受到大家如此多的诟病。那么这究竟又是怎样的一个市场呢？我们说一个市场的形成必须是有这个需求方和一个供货方。那这个需求是什么呢？需求是因为大学的门槛。如今大学虽然看起来是越来越不值钱了，但是名牌大学依然是很值钱。在中国“二幺幺”工程当中的所有大学，依旧是很多用人企业和用人单位他们在选择招录员工时候的一个第一标准。甚至在清华、北大这样的学校，他们出去找工作的时候，很多单位只是认他的本科学历。在清华、北大，而本科清华、北大的这种学历教育可能会好于你的研究生或者是博士阶段在清华、北大毕业。这个里面，谁？又敲开了这个大高考的作弊的大门呢？我觉得这里面大家都非常的清楚是其中的利益链条，因为在所有媒体报道当中，我们可以看到说，如果说考上一个一、e、类学校，那么是两到三万；如果考上的是一、e、类的重点大学，可能是五万块钱；如果你帮着这个学生考上北大、清华，那么这个你所得到的费用将会是七到八万元。而如果说只是考上一个普通的五百六十分左右这样的。普通的一类大学，那也可以拿到手，大概是一到两万，或者是两到三万。这个划不划算呢？我们可以简单算一下。对于很多大学生来说，这笔钱其实还是相当多的，因为目前大学一年的学费大概也就是一到两万。那么，如果说他一口气就是考了一个重点大学，拿到了五万块钱的话，那么相当于是说他大学四年的学费基本上就帮他解决了。所以这件事情虽然是铤而走险。还是值得的，而且这个里面，在这个利益链条当中，我们会关注到有几个老师，他比如说组织这种高考替考的人，他总是把上面和下面的关系通通都买通了的。我们知道替考的学生他自己最高可以拿到七到八万元，那么我想知道的是，这个家长需要付给这个老师。多少钱呢？他需要付给这个组织考试的组织这个高考枪手的老师多少钱呢？我们可以大胆猜想一下，在这个过程当中，他打点枪手之外，还要打点的是监考场的老师，那还需要打点的是这个门卫，打点的是这个安检，还有学校里的一些相关的人员。那这个里面其实也是需要一大笔钱的。可能你一次性要拿出的是十万元左右，也就是说，为了保证你的孩子进一所这种重点大学，你可能需要付出的代价是十万元左右，因为他要把上上下下所有的都打点干净了，打点清楚了。其实这个里面会让我们想到一点，就是目前当下的中国让人特别着急的一点，就是在这个特别物化的时代当中，当所有的一切可以用金钱去度量的时候，那包括上大学的这种机会。也会可以用金钱去度量。那这个时候，如果他真的上了名牌大学，他会造成一个什么样的恶劣影响呢？可能在他从小的思维当中，在他形成人生观、最重要价值观的几年当中，他一定会看到金钱的这种威力，看到金钱的这种魔力。那么在未来的时间当中，他在大学会不会用钱去打点系主任，让他顺利毕业呢？这个可能更好操作了，因为大学当中的考试是没有高考那么严格的，而上了。单位之后呢，他们家里的钱可不可以帮他砸一个更高的位置呢？比如说升官啊等等啊，当然是可以的呀。那么在接下来的时间呢，他真的当官了，他真的是成了什么地方的老总了？那你觉得他不会压榨员工吗？或者说不会从底下捞钱吗？因为他从小是生活在这样的利益链条当中的，这样的人一旦说成为了中国的希望，那么那些发奋读书的人。将情何以堪？难怪有很多人说，高考替考事件以前只是听说一两个，而现在一下子冒出了这么多个，会让我们感觉到替很多的这种中国的普通的考生感觉到非常的扼腕叹息。前一阵子我们在说一个观点，就是读书究竟有用吗？读大学究竟有用吗？当然，我们最后结论是说读大学还是有用的，尤其是你如果读了一些。名牌大学、重点大学，这个用处就更大了。那读大学对于他们来说有没有用呢？如果你考试是凭着这个高考的替考进去的，你就相当于是给自己镀了一层金。可是你这个镀金的过程当中，如果一旦有人知道你是替考上来的，你可以想一想，你会给多少这种正在为高考努力奋斗的屌丝们？不然，他们的心里多么的伤心，多么的难过，多么会感叹世界的不公平。或者替考的，我们如果看到太多这种替考的事件，或者说是爆料出太多这种替考的新闻，我想，对于所有人的那种读书究竟有没有用，考名牌大学有没有用，会打上一个大大的问号。那么，面对高考替考，我们该怎么办？有人说，应该严格的。用法律的制度来制约他们的行为，但是我目前从中国的现有法律来看，对于这种高考的替考事件，对于考生本身，它其实是并没有太多的处罚的。比如说，有的学校只是说一旦查出来，可能对这个学生会让他退学，等等一些处分。但查出来的毕竟是少数。既然法律上对考生没有那么多的严格的惩罚，那么对于这些组织高考替考的老师们呢，这种组织方呢？我们看到，通过以前的几个案例，就会发现，对老师的处罚也不过是，比如说宁夏曾经查出过一个这样的事件，那对老师的处罚也不过是三到七年的这种有期徒刑，交一点钱或者等等方式。那三到七年对他来说，可能也就是两到三年而已，他觉得这个代价他可以接受，可以承受。关键是利益链条实在是太大了。我觉得在未来的十年当中，高考依然是会是中国。这种考生通向成功之路，通向人生走向金字塔顶峰的一个一个必经之路。而在这个必经之路上，一定会有很多人挖空了心思想出各种各样的方法。其实，在我们这样一个国家，我们并不感觉到意外，但是我们希望能够见到的是，如何避免或者杜绝这样的事件再次发生。而对于那些组织高考替考的这种机构或者是个人来说，我觉得要严惩，因为你你不但，因为对于他们，如果从轻发落了，那么他将会纵容，或者是点燃更多人心目当中的那种高考还可以买通的这种想法。中国普通的民众来说，大家心里面会烙印上这是不公平的一个时代的这样一种烙印。那对于很多人才的脱颖而出，对于我们这个时代的正规的选拔渠道，其实都是会带来。非常深重的影响的，我们真诚的希望高考这个中国学子们最普遍的，同时也是期望最多的这样一个考试，能够多一点阳光，同时少一些这样的阴霾和黑暗。好，感谢您的关注与收听，再见。